0: Los procesadores son el cerebro de todos los dispositivos que usamos y lo más fundamental de su diseño es lo que llaman la arquitectura de set de instrucciones. Las computadoras tienen unos, los teléfonos tienen otros y hay uno en particular que por su naturaleza abierta y comunitaria puede cambiar el rostro de la tecnología de aquí a 10 años y para siempre. Hola, soy Juan Carlos Araujo y les voy a contar sobre risc 5 y sus implicaciones en el mundo de la tecnología. Paradigma hoy: ciencia, tecnología y mucho más. Cómo todo se conecta y afecta a la vida del usuario común, gente como tú y como yo. Vamos a arrancar con lo más básico. Una arquitectura de set de instrucciones es la capa más básica y fundamental de comunicación entre el hardware y el software es básicamente los bloques las palabras del idioma que hablaría la computadora los más conocidos los más usados hasta el momento son x86 creado por intel x86-64 o AMD-64 que es la ampliación que AMD le hizo a x86 de intel precisamente para ser utilizado en procesadores de 64 bits la otra es ARM que es la que utilizamos en los teléfonos celulares en las tablets y para finales del 2020 en todas las computadoras Macintosh de Apple. Esto debido a que la empresa de Cupertino decidió saltar de procesadores Intel a procesadores diseñados por ellos mismos bajo la arquitectura ARM. Dentro de las arquitecturas de set de instrucciones hay dos grandes familias. La familia CISC o familia de instrucciones complejas que básicamente lo que es X86 y AMD64 y RISC que es set de instrucciones reducidas. Básicamente lo que tenemos ahora con ARM. RISC es de la segunda familia y está diseñada desde un principio, desde un fundamento, de hecho fue desarrollada por la Universidad de California para ser de naturaleza abierta, no propietaria sin ningún tipo de licencia. Tienes un set de 50 instrucciones básicas y cualquier desarrollador o fabricador de hardware, de procesadores específicamente, tiene la libertad de ampliar sobre esa base. ¿Y qué tiene de especial esa naturaleza abierta de RISC-V? Bueno, empezando porque tú para fabricar un procesador que utilice la arquitectura x86 para una computadora o x86-64 tienes que pagar una licencia a Intel o AMD por el uso de esa arquitectura. Puedes desarrollar lo que te dé la gana en cuanto a microarquitectura, plomería y demás procesos dentro del desarrollo de un procesador pero tienes que pagar esa licencia y lo mismo pasa con ARM y los desarrollos de ARM todos los procesadores móviles, los de Qualcomm, los de Samsung, los de Apple, los de MediaTek, los de Huawei todos utilizan la misma arquitectura y todos tienen que hacer negocios y pagar una licencia a la empresa ARM Holdings que es la propietaria de la microarquitectura y propietaria de, este, de esta arquitectura de set de instrucciones ¿Qué pasa? El RISC 5, al ser libre de licencia, cualquier fabricante puede entrar en el juego si quiere desarrollar sus procesadores. Y de hecho, ya hay una empresa pequeña que fue fundada precisamente por este consorcio de RISC 5 llamado Sci-5, o C5, que básicamente te está haciendo procesadores a la carta basados en su diseño, de su microarquitectura basada en el set RISC 5 no pagan por Risking 5, pero sus desarrollos posteriores sí son licenciados. O sea, si tú, tú quieres hacer algo bajo la arquitectura C5, sí tienes que pagarle a C5. Lo que promete es precisamente eso, el desarrollo colectivo de una plataforma. Muchos hablan, los más optimistas por lo menos, de que puede ser para el tema del hardware lo que Linux y el software libre hizo para el desarrollo de plataformas de Internet y para la estandarización del hardware, y al punto tal que tenemos hoy, hoy día servidores de Microsoft que funcionan bajo Linux. El macOS, que todos los usuarios Apple utilizan, está a base de Linux. Android es base de Linux. iOS es base Linux. Todo el desarrollo de software se lo debemos de alguna u otra forma a todo ese movimiento de software libre que surgió a principios de los 90. Ahora bien, hardware libre. Tener una plataforma completamente libre para desarrollo de hardware que tú puedas modificar sobre la marcha. Es un poco más complicado que lo que podemos decir de Linux y el software libre. Muchísimo más complicado. Porque una cosa es tener el set de instrucciones, la arquitectura de set de instrucciones abierta, que tú puedas modificar alterar, mejorar incluso si aparecen temas de seguridad sin necesidad de tener que enviarle tus observaciones a Intel, AMD o ARM para que ellos en algunos años, algunos meses, en la próxima generación las tomen en cuenta, sino que puedes desarrollarla tú desde un principio. Eso por un lado se ve bien, suena muy bien, sin embargo, la arquitectura de set de instrucciones no es lo único que hace un procesador está la microarquitectura, la plomería, lo que es los sistemas de manejo de memoria que son distintos sistemas, dist distintas capas de complejidad que precisamente hacen un poco más complejo el, el tema, incluso el tema de la manufactura hay cosas que te hacen mucho más difícil que cualquiera pueda modificar una arquitectura de, de, un, ar de un procesador ahora bien, tú puedes utilizar ese, esta arquitectura de instrucciones como mecanismo para conciliar otras arquitecturas de set de instrucciones. Por ejemplo, AMD, que en sus procesadores Ryzen optó por un diseño en chiplets, le hace un chip con distintos chips más pequeñitos que se comunican entre sí por un chip de control. Los chips más pequeños, estos nodos, son lo que llaman arquitectura x86-64, eh, manufactura de 7 nanómetros y tienen un nodo en el medio, que es el nodo de control, que tú ves en la arquitectura de Ryzen, en lo que es la arquitectura Zen 2, en este caso, en la tercera generación, tienes por lo menos 14 tipos distintos de arquitecturas de set de instrucciones conviviendo dentro de un mismo sistema. Y es un sistema que cualquiera puede usar en su escritorio, en su computadora, en su casa. Otra ventaja que este concepto ha abierto es eh, como una gran promesa para muchas empresas es que muchos clientes requieren una acción rápida para implementar rápidamente, para adaptarse a los cambios vertiginosos del mundo, de la tecnología y las necesidades de los distintos clientes, sobre todo en niveles de servidores. Dentro de estas ventajas de la velocidad de desarrollo de RISC 5 está precisamente eso, la capacidad de hacer prototipos rápidos para una industria que cambia constantemente. No tienes que esperar nuevamente a que alguien más apruebe tus diseños o te permite utilizar sus diseños para tú implementar una, una solución a nivel de hardware, a nivel de, de procesamientos. En fin, estas son solo algunas de las ventajas que tiene una arquitectura de set de instrucciones abierta para que la comunidad pueda desarrollarla y construirla. En los últimos cinco años, el crecimiento de Risk 5 ha sido exponencial. Y lo que fue el 2019 y lo que va de 2020 promete mucho. Y es muy fácil llenarse de entusiasmo viendo algunos actores involucrados. Tú ves los nombres que están dentro de lo que llama la fundación, el gran consorcio Risk 5. Huawei, Alibaba, Nvidia, Google, Samsung, Sony. Muchos de los grandes jugadores están apostándole a RISC-5, entre otras cosas por las sanciones que el gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, le dio a Huawei. La, esa prohibición de hacer negocios con empresas norteamericanas o de las empresas norteamericanas de hacer negocio con Huawei ha hecho que Huawei y muchas otras empresas chinas pongan las barajas en remojo y busquen alternativas. El no necesitar hacer negocio con una empresa intermediaria como Intel, como ARM, como AMD, para poder desarrollar sus procesadores les sería para ellos muy ventajoso estas razones y otras más hacen que la adopción de RISC v sea quizá la más acelerada en la historia del hardware estamos hablando que por lo menos en los últimos cinco años Muchos cada vez más actores se han sumado a esta lista de grandes jugadores apostando por RISC 5. Ahora bien, de todos los procesadores, de todos los proyectos que están desarrollándose en este momento bajo RISC 5, apenas uno o dos ahorita están en capacidad de correr Linux como sistema operativo. Por lo que tocará esperar un buen tiempo antes de tener un teléfono o una tablet que funcione con un procesador bajo RISC 5. Todavía es muy temprano para hacer predicciones, pues esta historia, la historia de RISC-V, apenas comienza. Sin embargo, me pongo del lado de los optimistas al creer que, eventualmente, en un futuro no muy lejano, X86, X86-64 y ARM terminarán dando paso a RISC-V. Estos cambios, esta apertura en cuanto a la arquitectura de de instrucciones puede que sea el pavimento que hace falta para un hardware más abierto y para un mayor nivel de innovación. Y sí, es un tema complejo. Complejo Es un tema tanto trabajoso para hacerlo digerible en un solo podcast y es un tema muy técnico. Sin embargo, es fascinante y mi sugerencia es esa. No cambien el canal, presten atención porque el futuro promete. Y eso fue todo por esta entrega. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo con tus amigos y suscríbete a este podcast. Si quieres saber más de ciencia, tecnología y mucho más, síguenos en arroba paradigma hoy. Soy Juan Carlos Araujo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.